0: 包括我在内的一些自由职业者或数字有名的问题是，好像只是逃离的一个表面的系统，我们内心那个底层的那种焦虑，其实是没有逃离出来的。
1: 其实是困扰了我之前很长一段时间的问题，就是我们把爱好当成工作这件事
2: 是可能的吗？那为什么像恋爱这种人类的基本需求，对女性来说会是这么高风险的行为？我们要把这样基本的需求割断，我们才能够成为一个独立自主的女性吗？
3: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《自由潜水》，这是一个跳岛主播和朋友们谈天说地的栏目，我是何润哲，我是广岛
0: ，我是宝婷
3: ，我是栗子。这里给大家介绍一下，栗子的大名叫徐鲁青，他是界面文化的记者，也是我们第一百五十三期节目专访铃木凉美那一期的特约主播。听过那一期的听友们，说不定可以认出他的声音来。那这期自由潜水呢，我们想回到这个栏目的闲聊传统，聊一聊最近我们生活中比较关心的、反复思考的，也是最近频频出现在我们阅读当中的几个主题。那一共有四个问题。首先，第一个呢是关于自由职业，或者是现在比较流行的说法，关于数字游民。我们想知道脱离公司到底是在选择自由呢，还是在让让渡自己的权利？那第二个问题是，把爱好当工作是不是一个好主意？第三个问题，关于恋爱脑，如何看待恋爱脑呢？爱是更应该不顾一切，还是有所保留？第四个问题，或许可以作为恋爱脑这个问题的延展呢，那就是工作和爱情是什么关系？搞钱和搞对象是矛盾的吗？不难看出，我们选择的这四个问题不是关于爱情，就是关于面包。那既要又要，就是我们成年人的永恒命题。那我们就开始关于第一个问题的讨论。其实就是对于自由职业这个问题，是我提出来的。那首先是因为最近这半年吧，然后能看到身边有一些朋友。主动或者被动的选择了自由职业。那今天在场 的， 我知道像宝婷和栗 子， 其实就包括我和广 岛， 就我们两个跳岛的策划人本 人， 呃， 某种意义上都在从事一定程度上的自由职业。那首先就想问问宝婷 吧， 因为我们知道我我知道你前段时间从公司离职 了， 你可以大概先跟我们讲讲这段时间的体验 吗？
0: 啊、uh, <笑> uh, ，嗯，咱咱们之前录的那个视频播客里面， uh-huh. 其实我也有提到嘛，就是攻击社会，在公司里面活得像一个动物一样，真的是时间长了以后， uh-huh. 呃，真的觉得自己没有任何尊严。去年中间有一段时间，然后我工作就工作量比别人要少，就有人力的人过来找我说：“那个你的产能比别人低。”产能，就是意思是让我增加工作量。对于公司来说，每个人头它其实上面就是有一个数字不停地在蹦，那这个数字蹦的越,越高，就是好像就有金币一直在进来，所以当它排列。嗯就是你想象一 下， 你去玩那个养成类或者经营类的游 戏， 就是经常在跟数值打交道嘛。我感 觉， 呃， 老板、上司他就是这样一 种， 面对面对每个员 工， 他其实就是一堆数值在那蹦。
1: 那你离职了之后这段时间有什么不一样的感觉 吗？
0: 然后我离职之后 呢， 就是我发现我比以前更 忙， 忙是在于 说， 嗯， 我想完成的事情很 多， 然后这就导致。比如说，我可能早上在给一个美国的学生上课，然后晚上，呃，我要去跳舞，然后下午可能我要跑出去见一个客户，然后这就导致，几乎一整天会排的很满，而且可能我早上就离开家，然后可能到晚上十一二点才回家。我在网上看了很多数字游民的那种视频，就是比如说你住在可能泰国或者巴厘岛这种地方，然后早上一起来就就出门。然后找一个地方开始办公，然后办公就反正就在外面耗一天，然后呢晚上回来就是在你住的地方，其实那个地方只是睡觉而已。我我突然就感觉就是我好像就进入了这么一种状态，就是我每天出去要带的东西非常非常多，我那个包就非常非常沉，就我每天感觉像一个乌龟一样驮着，就是一大坨行李，<笑>然后在外面跑，就觉得很累，真的很累。就是我，我原本是想从那个就是数值的那种秩序里面逃脱出来，我从一个追求系统效率的一个体系中逃出来。但是我现在其实我发现，我每天在想的事情还是怎么提高我自己的效率。就是我还是没有办法从这个效率根本的想法中逃脱出来。嗯嗯就
1: ，就是之前你上班的时候是被老板压榨，现在是自己卷自己，是这种感觉是吗？
0: 对，而且而且就会越来越觉得说，我怎么把所有事情同时完成好，就就是压力会非常大。而且我本身已经是就没有没有家庭的一个人，其实我就已经比很多人，不管是经济上还是时间上，都要轻轻松很多了。但即即便如此，我又想跳舞，又想做好工作，又想做好，然后还要维持基本的生计，然后就。就是只是同时完成这几件事儿，就觉得，嗯、呃，就很很累，而且还有一个后果，那种硬性的休息的时间，比如说睡觉，比如说躺在床上发呆，比如打游戏。但是我现在度过这样的时间的时候，我会有一种内疚感，嗯嗯
2: 、就
0: 觉得，嗯，就是一边在休息，一边又觉得是休息妨碍了我，呃，做完其他事情。所以，就整个这个工作和休息的边界就没有
2: 了。嗯嗯嗯，明白明白。最近好像说有一个有一个说法是叫做休息焦虑，什么空呃，什么空闲型焦虑，就是大家没有办法停下来休息的时候都有很强的负罪感，其实就是跟你的状态蛮像的。嗯，嗯，我建议
3: 有休息焦虑的人都去听一下我们之前做过的那期《好好休息为什么这么难、嗯》
1: 。<笑>我觉得我我还挺我还挺理解宝婷的。我觉得我们可以先先规范一下那个数字游民跟自由职业定义吧，就因为在我看来这两个东西它不能混为一谈，它不是一个概念。然后像我自己之前的状态就是自由职业者，因为是从互联网大厂离职嘛，因为就九九六卷不动了。然后离职了之后，就我觉得那一段自由的时间，对于自己来说，更像是一种对于内卷的一种反弹。然后，但是那一段时间，就像宝婷说的，我觉得我自己有了大把的时间可以控制，可以去做一些自己当时想做没有时间做的有意义的事情。但是他给我带来的另外一个后果，就像是从一个坑跳到了另外一个坑，就是从老板剥削你变成了自我剥削。然后那段时间感觉其实很像韩炳哲在《倦怠社会》里面讲的那个东西，就是你自己有了自己的时间之后，也是在自己卷自己的。我觉得这个是自由职业者面对的一个很怎么说很很严重的一个问题。嗯。
3: 就刚才说到这个自由职业者和数字游民的区别、嗯，这个前两天我们就是在群里面跟跳岛的实习生同学一起聊的时候，他提了一个很有意思的点，就是说区别于数字游民和自由职业的关键差别就是看他们有没有地理套利。地理套利好像是现在自呃数字游民社区里面经常提的一个点吧。我理解就是说你去到一个生活成本更低的地方。但是你从从事的是可以赚很多钱的工作，类似于写代码之类的。然后，呃，利用这种工作和你所生活的地方带来的这个差值，然后来保证你在类似于巴厘岛啊、大理啊，或者是泰国这些数字游民的热门目的地，能保障你过上一份挺不错的生活。但 是， 呃， 反正我我对于这一套逻 辑， 我有两个很疑惑的点。首先就是 说， 如果单纯是为了选择便宜的地方而 已， 那为什么不直接选 择， 呃， 比如说类似于说老家县 城？ 如果说老家县 城， 呃的人际交流成本过大的 话， 就也可以去找一个没有人认识你的地方呀。但总比巴厘岛之类的地方生活成本要更低 吧？ 然后还有一个点，也是现在好像讨论比较多的，就是关于和数字有名相伴而来的这个市声化的问题。我前两天看到，呃，豆瓣上有一个友邻，他是居住在大理嘛，他就说现在大理已经很难找到价格比较合适的住处了，因为稍微好一点的地方都已经被开发成了。面向数字游民或者是从北上广逃离的中产的民宿，因为大理也是一个非常热门的目的地嘛，我就觉得这中间存在着一些没有办法自圆其说的地方，关于数字游民这个点。例子，你说说吧，大理你去过了。
2: 哦、uh, ，我觉得你刚刚提的说为什么不在呃国内找一个更便宜的县城或者老家，这个应该是很多数字有名，他们除了希望呃在生活成本上变得更便宜之外，他们也希望就是在生活边上可以有一些社群和朋友的支持。但是其实在，在呃老家和县城是。比较难实现这一点的 吧， 所以大家都会奔向一个呃所谓适合数字游民的社区。然后我之前看 B 站一个 UP 主， 他在清 迈， 他说他其实就是在清迈的大厂里做自由职 业， 他呃会有一套那种基础设施在那 里， 然后所有人也是从早到晚一直到。可能凌晨十二 点， 他到酒店大堂还有人在酒店呃电脑上工 作， 但只是 嗯， 数字有名这个说法好像是会更好 听， 或者显得更加轻松。我之前也在大理待过一段时 间， 我感觉就是大家试身完一个地 方， 就会转移到另一个地 方， 然后又开始呃再在那边重造社 区， 然后又是呃慢慢变得试身化这个。呃，比如说现在大理很多人，他们就搬去了沙溪，然后沙溪又是从头开始来一次像以前这样的浪潮，他就是一直在不不停的转移这这些进程。像这种失生化的话，嗯，它看上去是一种同一个地点搬到另一个地点是人的一种自由流动，但是他对于。但是同时，对于他当地的社区和当地的人是没有办法搬迁的嘛？所以我们会看到两种流动，一种是可以有特权流动的人，他们能够从大理搬到陕西。当大大理的生态变得不好的时候，但是当呃大理的本地人或者当地的呃更可能呃没有没有流动特权的人，他们是没有办法搬迁的。嗯。嗯、我我其
0: 实听你们说的，我想补充一点，就是我刚才又反思了一下，嗯、呃，我的问题以及包括我在内的可能一些自由职业者或数字游民的问题是，嗯、呃，就是我们好像想从某种单一性里面逃离出来、嗯，但是逃离之后，好像只是逃离的一个表面的系统，我们内心那个底层的那种焦虑其实是没有逃离出来的。我刚刚想象了一下，就大家现在可能探索一些新的形式，比如除了自由职业以外，可能还有那个 fire，、嗯、可能就比如说就在大厂，我就拼命干十年，然后我就财富自由，或者就也不是财富自由，就赚够我养老的钱我就走，这种。然后我我想象了一下，我感觉如果哪怕说我现在就财富自由了，我感觉我也是没有办法就直接躺平嗯嗯。嗯，所以，所以就是那个底层的焦虑，我觉得是没有逃脱出来
3: 。我我还有一个要问的，就是关于宝婷刚才提到的这种焦虑感，就关于这种底层的焦虑，这种朝不保夕的焦虑，我就嗯，我不是很理解为什么大家会觉得嗯 ，fire 或者是自由职业、数字游民这种脱离了公司反而。是一种解药呢，因为在我看来，公司虽然它有诸多不好的地方，剥削啊，把人数字化呀，然后要求你的产能啊，但是它总归会给你一份稳定的工资啊。我不知道我这么说是不是太传统了，而且不仅有工资，还有五险一金、社保啊，就是所有人，包括爸爸妈妈，要求你选择一份稳定工作的理由。然后现在我非常不解的就是，我看到很多人。宣扬呃数字有名或者是自由职业，就是他们这么说的时候，呃，仿佛就是在提供一种备选一种 alternative。然后，但是我又觉得他的核心精神或者说他底层的逻辑，然后和我们工人的利益是背离的。你主动脱离了公司，那谁来帮你交社保呢？我觉得公司之所之所以能存在，不就是因为他……一定程度上，就是在这个法律要求的范围内，虽然我们也不知道他是不是会真的遵守这个法律，就是他还是得保障你的权益的呀，就是他不能随便把你开掉，然后他会帮你付各种各样的保险。所以我就好奇，就是现在大家，呃，宣扬这些是因为不再信任公司了嘛，就是不再信任这一套所代表的东西，所以大家才会努力自谋出路。这
1: 样， 嗯， 我觉得可以从一个点来去思考这个问 题， 就是那个大卫格雷 伯， 他之前在《狗屁工作》里面不是也聊 到， 呃， 英国有一个男 生， 他是历史系的毕业 生， 他被一个呃公司招去做那种企业界面数据分析 师， 就是一个你听不懂的工作。我理 解， 本质上就是 去， 比如说做一个办公软件的维护。每天就很闲，可能也就一两个人去问他这样很很简单的问题。这个办公界面是怎么产生的呢？他进去之后发现是三个老板理念不合，就三个老板没有办法打起电话来沟通，所以他们。就设计了一个这个东西来便于让他们三个人沟通，等其实就是格格雷伯所说的一个狗屁工作，就这个工作完全是没有意义、低效率，是可以被删除的。他做了一段时间，就感觉自己的工作每天十几分钟就可以搞完，剩下的七个半小时都是在浪费，都是在打游戏或者是看小说度过。而过了一段时间，他觉得没有意义，就想辞职，但是老板不让他辞，他的辞职换来的是两千五百英镑的加薪。这老老板要老板要留这个人在这儿，就是为了继续维护这个狗屁工作、这个岗位本身。然后他给他就开始想各种出格的办法、越轨的办法，比如说强行给自己安排并不存在的出差，然后他出差去另外一个地喝了三天的酒再回来工作。他这样反复的去辞了两三次的职。一每一次都是以加薪告终，格雷伯就提了一个疑问：我们想象一下，一份非常清闲，你不用干任何事情，但是又能拿到异常丰厚的高薪的工作，是不是每一个人都向往的，都想要去做的？按常理来说，我们都想不干活赚钱，对吧
2: ？其实就是钱多事少。对，钱多事少、啊
1: 。然后，但是在那个男生他自己真的体验到这种工作在他面前的时候，他感受到是巨大的痛苦，然后最后他。他甚至用上了嗑药吸毒这样的手段，然后最后老板没有办法就把他给开掉了，然后就，哇，我不理解。那他讲的就是就真实存在的一个案例，他是用从他的家庭背景分析的，就是他他出生于一个工人阶级家庭，他的父母都是信奉劳动的价值的，就是我们要从劳动中获得价值感和意义感。如果你做了这样一份虽然经济回报很丰厚的工作，但是你在其中你感觉自己是一个废物的话。就没有体验到自我价值感和尊严的话，那你是会感觉到一种强大的羞辱，一种耻辱。就每天你坐在这工位上，你不知道你自己要干什么，这种痛苦是最可怕的。所以他他提出了一个叫现代工作的悖论，就是一方面我们大部分人都认可，就是你的尊严感和自我价值感是跟你的工作本身息息相关的，但同时大部分人都憎恨自己的工作。我觉得这个就是一个没有办法逃脱的一个悖论。呃，我觉得像你刚才说的，就很多人从大厂、从已经很卷的工作岗位中离职，去选择做一个看似很矛盾的，比如说没有保障的自由职业，背后的心态也是这样的，就是那一份工作你很恨他，你因为你在其中感受不到任何的自我价值，所以你想要逃离。但是逃离了之后，你怎么样重新去定义自己？可能大家就在这样的过程中去、去、去想去、想去寻求一个答案吧。但是可能。往往事实
2: 是从一个坑跳到另一个坑。王导刚刚那个例子，其实就是解释了润哲提出的关于呃为什么大家要去打零工的问题。我,我说的零工是更加创业阶层的、嗯、这一类的自、嗯、所谓的自由职业和这种数字游民类的零工，他可能会没有办法交社保，然后也没有公司保障。嗯、呃，这样看上去是好像很不嗯。呃悖论于就是他们追求的一些更加呃左派的或者更加反资本主义的价值观，但是同时他也会省去了很多狗屁工作的事情，就是不管是你要公司开会，嗯，听一些废话听一下午啊，还是说你要走很多很多的程序，你才能够申请到嗯、呃、工作中走一小步，就是可能自由职业是会稍微规避一些这样的问题的，因为他的。剥削方式更加本质，就是你拿出一个作品，<笑>或者呃不是作品，你拿出一个成果，你拿出一个产品出来，然后我我们买你的产品，这个就是更外包的嘛。然后其实管理是需要成本的，嗯、呃，那外包为什么嗯能够更便宜？为什么他不去雇佣一个 in house 的员工？是因为他不用付出他的福利成本和管理成本。那省去了管理成本，对于一个劳动者来说，呃。某种方面也是好事，因为你不会被管理，你不会说我要走那么多管理的程序来完成，呃，公公司的这一套规则，所以就是很多人他去选择自由职业，可能就是出于说我已经忍受不了公司的这些狗屁的规则了。嗯嗯
3: 。关于广岛刚才说的那个，就是高新历史系毕业生，我代入了一下。他的这个职位可能对我造成困扰的有两点，第一个就是如果你坐在工位上，事实上虽然你是闲的，但是你也是不能自由摸鱼的，就是你你总会觉得有人在监视你。第二点，我觉得可能就是我和出生于工人阶级的他的一个共通之处，就是我总会觉得，如果雇我的是这样一份就是感觉傻子都能做的工作，我总觉得这个职位它不能存在于太长时间。就是一种根深蒂固的劳动一定是有价值的信仰，我不可能相信就是这样的工作是存在的，于是我就会陷入一种持久的自我怀疑。然后顺着你刚才说到的大卫格雷伯，呃，这也是我尝试理解，嗯，选择自由职业或者是选择脱离公司这样的组织的另外一种逻辑，就是大卫格雷伯在他那个叫什么规则的悖论。那本书里面，他最后提到了一个例子，他就是说，当年占领华尔街之后，然后他们就发现，一开始的这个无政府主义无政府主义小组，然后一开始都是无组织的嘛，但就有一种趋势，就是说，一旦这个组织的成员超过二十人。之后就会浮现出某些小团体，他们共享一些信息啊，他们尝试拉帮结派啊，然后这个事情显然是有悖于他们就是不要谁管谁的这种原则的。那针对这件事情，就出现了两种观点，一种是说我们要。建立监督机制，就是我们要让它透明化。还有一种办法呢，就是可能格雷伯他本人比较赞同的看法，就是说，虽然你觉得有人在黑箱操控你这件事情是有违于我们所有人的审美的，就它本质上是一件不太光彩的事。但是他说，防止这些小集团权力过大的最佳办法就是坚持他们在原则上不应该存在。就说，如果你依照某种共和主义的观点认为。就是所谓的自由，就是意味着把所有的权利形式都可以简化为一套清晰透明的规则的话，然后最终的结果就是我们现在这样，就是大量的冗余。就我觉得这个逻辑可不可以扩展为，你不要相信任何。和资本挂钩的，哪怕是就是合同也好，然后呃劳动法也好，嗯工会也好，就是保障你个人权利的。因为事实上要实现它，一定会耗费你比原来多得多。的经历，然后到最后你就只能把自己给卷进去，就是像格雷伯他说的，就是法规压抑了存在，武装警卫和监控摄像头随处可见，科学和创造力被扼杀，而我们所有人到头来都发现自己每天要花越来越多的时间来填写表格，就还有那本就是。呃，松本斋的《世界大笨蛋反叛手册》，我从剑师那里要来的书。然后我读完之后，我发现它中间也有一些在我看来就很反骨的点。就松本斋他号召大家不要花钱做事情嘛，他如何不要花钱做事情呢？其实就是靠人情啊。就比如说你在一条街上，你想要立足在这里开一家二手店，那你就需要和你。呃，周围的街坊邻居打好关系，然后最后你就能获得大家的照应。这个不就是现在很多年轻人最讨厌回到县城里的原因吗？就是你不想要，就是和大家有过多人情的牵扯。但是如果你想脱离资本社会的那一套运转规则来做事情的话，最终你就只能回归到人情，就是没有用钱规约的，就只能是早上我帮你看个店，晚上。你帮我看个店，就是不存在那样清晰的价值交换，就我觉得这个逻辑是共通的。你你不要就是按照公司给你的那一套，看上去非常清楚，一条一条列出来，你的年终奖有多少，你的五险一金有多少，你的养老保险有多少，然后你就非常随意的，然后最后可能反而会让你解放于这一套系统
0: 。嗯、我觉得这里面其实有一个问题是，你跟公司或者跟社会所签订的这一套。价值交换的这一套东西，当你实际进入这个系统之后，你会发现，你实际感受到的其实远远不止于白纸黑字所写的这些。往往最终这个问题不是变成经济经济收益，或者说权益的问题，比如说尊严的问题，呃，或者是就是忍耐<笑>忍耐度的问题。嗯，我我以前、嗯、就我刚毕业的时候。在北京找工作，那个时候一七年、一八年是还是就业市场很好的时候。然后我当时也很短暂的尝试过，就你们说的“活少钱多”的那种。但是我发现那种工作做不长，就是第一，你必须要再想再去想，就是工作的意义是什么。然后第二，你比别人多赚的一点点钱，比如说月薪一万跟两万的差异，或者月薪三万跟五万的差异。这个其实你放到更宏观的角度来看，其实没有差别的，就是就是他不会帮帮助你呃有任何阶级的跃升，或者说或，是或者说就是当、就是、呃可能比如说呃年薪多少多少万，这个他的评价标准可能是就你能给你的家庭提供一个什么样的生活，是从这个标准去衡量的。但是我本身没有进入这一套体系。我不需要去考虑我能为我的家庭提供什么，我只需要考虑我自己个人的生活就行了。然后我就发现我没有必要去在这套体系里面获得一个很高的位置，就突然发现一切很没有意义。我我上研究
3: 生的时候，当时我读到蒋方舟说的一句话，他说：“并不清贫的独生女学生是世界上最幸福的生活。”当时我就是这个状态，因为当时不是会翻译嘛，然后也有一点小钱，然后也在读书，又是独生，就非常的滋润。但是当时我整个人就生活在一种就是美好的事物总是会结束的这样的一种焦虑当中，我就算了一笔。我就算就是要维持，在毕业之后维持我当下的生活，我需要赚到多少钱的年薪才可以维持在北上广这样的大城市？当时我算出来的那个钱是我要赚到十万，我心想完了，我绝对赚不到这个钱。接下来我又算了一个数，我就是算如果我中了一笔彩票。我要挣多少钱才可以彻底改变我的生活？我算下来差不多是六百万到一千万，就是在北京或者上海这种地方买一个房子的钱。然后我又算了一下，发现我好像这辈子也挣不到这么多钱，于是我就彻底放飞了。就是，就是像刚才宝婷说的，你赚一万、赚两万，对于你的生活来说没有什么本质性的差别。我这辈子都赚不到这么多这么多的钱，那我还不如就想干啥干啥，反正结
0: 局也没有什么区别。嗯， 我我刚才其实想说的就 是， 所谓的自己的付出和收获的计 算， 其实远远没有你预想的那么简单。就比如 说， 我赚了多少多少 钱， 我剩下时间就是自由的时间。你预想是这么 想， 但实际绝对不会是这样。对对 对，
2: 嗯。而且我觉得就 是， 嗯， 行动和人的关系可能跟我们预想的也不一样。嗯， 我我之前在也(笑)也做(笑)过一段时间狗屁工作 嘛， 就是在那种比较文书性的工作里 面， 那一段时间我就觉得我整个人的状态就是非常文 书， 或者就特特无聊。就就是我我是觉得这些行动又会回来反噬我这个人的本 质， 或者塑造我这个人。好像你要说大家想要一份觉得。稍微有一点意义的工作，这这个我我到现在是非常能够可以理解的。哦、呃，虽然我现在就是有很多嗯，那个社会学家他可能会在批判这个有意义的工作是，呃，资本家创造出来的，好像是为了更好的驯服劳动者。我不用给你那么多钱，我只要给你情怀，嗯、呃，你就可以为我好好打工。<笑>但是我我有时候就觉得说是这样没错，但是那我们解决这个问题的唯一路径，我现在的唯一想象就是找一份，我抛去工作的意义，我就干一个工作是工作，生活是生活，我我就这样干吗？但是就这样子好像也非常不舒适，也很遭罪，所以现在就是说，好像两两个路径都有问题，但是也想象不出有什么可可能的新的路径来破除这个困局。嗯。
1: 对，栗子已经把我们第二个问题 Q 出来了。第二个问题是，呃，第二个问题是我其实是困扰了我之前很长一段时间，然后我现在也依然在继续思考没有得到答案的一个问题，就是把爱好当成工作这件事是可能的吗？或者说，如果你把爱好当成了工作这件事，对你来说是一个好的选择吗
3: ？这个问题我大概还在上中学的时候，我妈就跟我讨论过。如果我没有记错的话，她当时应该是听到了高晓松。在某个节目上的谈论，然后他语重心长的传导给了我，然后大概翻译过来就是说，千万不要把爱好当成工作，因为这样会导致你最后痛恨你的爱好，到最后你工作也没有做好，爱好也失去了，所以就是不要把爱好当成工作。嗯，但但我我后来实践下来，就是说我我没有办法忍受你不爱好的，我自己觉得你不爱的工作，对对对对,对，所以只能这样，嗯。嗯
1: 我觉得我为什么会提这个问 题？ 就比如拿我自己来 说， 嗯， 我之前的爱好是电影嘛。后来我的第一份工作也真的是做导 演， 是做广告导演。然后做了这份工 作， 我发现我很痛恨这个工 作， 我甚至连拿起摄影机的那个、那个、那个冲动都没有了。就比如你是一个呃文字工作 者， 你对文字一开始是有感情 的， 但是如果你做了一份长期要去写东西的工 作， 然后，且这份工作是经常要受到甲方的控制，受到各种各种各样的压力的话，那你自己写写时间长了之后，你可能对于文字也是有一种疲倦倦怠哦。包括设计师这件事儿也是，就如果你是一个喜欢画画的人，那你去做了一份设计师，那你可能之后面对的不是你的创造力，而是甲方的要求的五彩斑斓的黑。就是我，如果我们做了一个不爱好的工作的话，那会有一个。意义感缺失的问题，但如果我们把爱好当成了工作的话，那往往就会面临你的爱好会被磨平。所以我，我我就我就一直没有办法去平衡爱好和工作。那我想看看你们，这你们自己有没有这样的感受？
3: 我觉得你刚才说的这些情况都属于一个创作者和设计师两个身份的矛盾。比如说，你爱好电影，你的梦想是就是作为一个导演去创造，或者是文字工作者，他本来的爱好是写东西，然后他他现在天天在写东西，但是这个东西的需求已经被甲方限定了，那就我觉得这个矛盾是自然而然会出现的。就是他本身，他作为创造者的人格，他希望他产生的是一个作品。但是现在他的工作要求他产生的是一个设计品。但是，呃，打比方说，因为我没有什么创造者人格，我的爱好就是看书。那我看书的话，不管是看到好书还是烂书，看到好书我集结，看到烂书我就是想骂他。那我我不觉得，打比方说，我有一份批评家的工作，那这个工作。我我
1: 不觉得他会对我的爱好产生什么磨损。呃，不一定的，不一定的。当然，如果你是一个批评家的话，<笑>你一定会磨损的。你想，你想想方言，你想想我们亲爱的主播方言，<笑>他都想退圈了
3: <笑>。<笑>对，就可能会限于圈子，然后说一些违心的话，这个肯定会磨损掉一些。嗯，对我我我主要是觉得你刚才描述的那些有些过于局限于，就是这种创造的欲望了。但事实上，如果你不是创造，你只是。单纯喜爱某一种媒介的话，你也不打算真的自己做些什么。我觉得其实会还好。嗯
1: 、那你举一个例子，就是你这种情况下说的把爱好当工作
3: ，我呀，我现在就是。<笑>
1: 就是你喜欢看书，然后做了一份需要看书的做播客的工作，是吧？对啊，对啊，对啊，对啊！我觉得我的工作就是我研究
3: 生生活的延伸。每周需要做一个 presentation， 完全相反哎！我之前
2: 喜欢看书，然后做了这份工作之后，再也不想看书，不<笑>看
1: 书
2: 。<笑>为什么呀？栗子来讲一讲你的故事。不是啊，就是当你发现你的工作就是看书的时候。我每次看书，我都觉得自己像在工作，然后我就不想看了，就是因为，因为，特别是你看书的时候，你会一直在想产出，你会在想啊，这本书我可以在之后的工作里怎么用到，然后其实你就是会有一点工具化这件事情的。嗯
1: ，
2: 你在聊的是，就是你读书这件事情以前是一个无功利性的，就是
1: 一个审美活动嘛，但是你现在变成了一个纯功利性的，你把它当成一个工具。就是你自己的爱好也融入了一些工具理性的时候，你就会感觉很痛苦
2: 。对，我觉得是有这样的感觉。嗯，嗯但是我觉得这份工作帮助我，呃
3: 。就是读的书真的读进去了，因为我有太多我之前读过的书，但是最后有一句话都想不起来的经历。但是现在为了能时不时在节目中引用一些名人名言，显得自己很厉害的样子，我就会开始摘抄。然后这个时候发现哦，好像还是比之前读的书效率更高一些。说出“效率”这个词的时候，你就觉得自己已经整个人被奴役了
1: 。但是我还对啊对啊，对啊<笑>你看你的爱好本身不是读书，你的爱好是引经据典。嗯、是。<笑>
0: 哎，我我这个问题我经历过好几个阶段。嗯哼，就一开始我是特别刚从学校出来的时候，我是特别天真的信奉一定要把爱好当成工作，然后我就去了媒体，然后就受到了现实沉重的打击。然后后来我就转到了，就是爱好跟工作没有关系，就发现工作特别顺利。但是我后来发现，嗯、呃，就是。我其实是没有办法接受爱好跟工作完全没有关系的，就是它大体上没有关系。但实际上，我觉得我因为我之前做英语老师嘛，就我英语水平得到了提升，或者就整体上我的语言水平得到提升这件事，其实是呃，就是这份工作我可以持续做下去的一个原因。所以它其实并不是就是纯粹的一个跟自己喜好完全无关的工作。但是，但是现在我看这个问题，我更愿意去想。就是，呃、嗯，我们更本质的，你的意义感的来源是什么？我最近重读了那个本雅明的那个一个演讲，叫《作为生产者的作者》。然后我突然读了那篇演讲稿之后，我就恍然大悟，就是说，你作为一个作者，最重要的提供的不是一个成品、一个作品，而是能够带动别人去创作，然后把读者也引向创作，把大众去引向生产的一个生产资料。就是他必须还能再转化成别人的动力，而不是单纯的一个成品。然后我就觉得我的工作的意义就是本雅明说的这个东西，虽然它很理想化。宝婷说的这个话回应了我
3: 读书时候的一个困惑，我读书时候的一个非常没有想明白的点在于，就是说好像你从小一直读到大，然后最后去读文学，然后读到现在，你做事情只对你有好处。对于其他人没有什么意义，但是本雅明的这个说法很好，嗯
0: ，就就是，嗯，我其实经常躺在床上晚上就会想，比如如果我赚钱，我这个赚的钱，它的它的来源是什么、嗯？就是是谁掏了这个钱？那他掏的这个钱又是怎么赚来的、哦？就是我经常会瞻前顾后就想很多，然后我现在也会想，就是我完成一个工作。完成之后，他又能给这个世界带来什么？我我觉得就是有时候花一些时间去想这种前后脉络的事情，可能会就帮助到自己一些吧，或者就我对我来说是减轻一些自己的罪恶感。嗯，
3: 我要重复一个之前在好好休息为什么那么难那一期里面提过的一个点，就是法语里面空闲或者说休闲这个词 l o i 然后它的词源是希腊语里面的学习。所以，从最早的词源学的定义方式来看，如果不管是你劳作也好，你工作也好，如果你最后的目的是一种学习，或者说是一种自我提升，它都算是休闲。而如果你的工作是为了别人，就是是一种异化的工作，那它就实实在在,在是工作。我觉得把爱好当成工作。它最终的点可能不在于你具体从事的行业是不是你所喜欢的事情，而在于你产出的这个成果，或者说你工作所达到的，它有没有给你自身带来注意。我现在觉得我的爱好和工作重合，但我也没有觉得很劳累的原因。就和宝婷刚才说，他通过教英语，他自己的英语也得到了提升，很像。就我觉得我自己也得到了提升，我也得到了很多书籍以及我们嘉宾主播的滋养，我觉得这样就挺好的
2: 。我插一句啊，我觉得就是这种要求自身能力一直需要不断的提升，是不是也是一种？
0: <笑><笑>我觉得还好，因为学习是我的爱好
1: 。
2: 对对对，我也是。<笑>
1: 哇，你们这些卷毛太可怕！我有时候就觉得我自己就不想提升了，我就我就想这样
2: 停在这里就挺好。对，但是你就会不断的有那个自我成长、自我提升的意识说，说哦，你不能停下来，这份工作可以让你学到很多。我就在想，我
1: 为什么要学到那么多？
0: 因为我想学，就这么简单。广<笑><笑>岛和栗子露出
3: 了就是你们干、你们、你们自我提升吧，我停在原地不动的表情
0: 。就是你看那个工作呃职业吧 ，vocation，vocation Vocation 这个词，它本身这个词的词源是声音嘛？嗯、它最早是那个基督教，就是上帝的召唤，就是说你你。呃，突然得到这个神的旨意，然后你要依照这个方向去身体力行，就这个是“职业”这个词最最初的词源嘛？所以我，我我觉得，嗯、呃，我我觉得就是它最本质还是要回到意义的思考。就如果你觉得人生意义就是享受生活，我觉得那就躺平没有问题，那那个就是享乐，就是你的 vocation。我还想补充一点啊，就是好像现在很多人呃。就是觉得有意义的工作，好像都是这种创造类的工作。然后，但是那个阿兰德伯顿他就有写了一本书叫《工作颂歌》，它里面写的其实全部都是那种，呃，像什么呃捕呃那个渔民，就是海边捕鱼，然后还有物流产业的人员，还有那个饼干工厂里面的工作人员。然后他他就是写所有这些工作，其实也都是非常有意义的工作。嗯、然后他会，呃，他那个整部整本书的脉络是。就有点溯源似的，就是比如我们平时吃一个饼干，他就想把这个饼干最初这个是怎么生产出来的，然后又通过什么样的方式销售，然后送到我们手里，然后这一系列过程每一个岗位上的工作，然后他就他就去看。嗯
3: 嗯，我觉得最有意义的工作就是这种制造业的工作，就是你真的做出了什么东西。就是你，你是实实在在的，它比那个创创意工作者的工作就是更加容易给人带来意义感吧
2: 。就其实我觉得，大家对于什么样的工作是有意义的、嗯，或者对于工作的审美，这种审美也是被建构出来的嘛。就我们现在会觉得创意工作有意义，或者思想性的工作有意义，嗯，这个也是被很多文化所影响的。我们现在的工作体系。嗯、呃，你像照护性的工作，清呃维护城市、维护公共呃环境的工作，薪薪酬非常非常低。嗯、呃，制造业的工作，你刚刚说的手艺人的工作，也没有什么呃社会地位。但是反而一些狗屁工作的，嗯、呃，金融也好啊，呃，文书也好啊，呃，好像变成一个特别有嗯那个。地位和呃名名誉的工作，所以我觉得这个也是个挺大的问题吧。嗯
1: 、对，就是刚刚丽子讲那些照护性的工作，统称是蓝领的工作。格雷伯给他分类叫狗屎工作嘛，就他不是狗屁工作。狗屁工作是白领，就是你看上去是一个呃很光鲜的，在社会上有地位的这样的工作，但是你自己知道是没有意义的。然后，但是狗屎工作是说。你可能自己中能从中获得价值感，然后一天劳动下来，你会感觉到很心里很踏实，也是对社会有意义的、有价值的。但是他没有得到应有的对待，就是他在其他整个社会的评价体系中，他是一个错位的。然后他其实最后也是引申出了一点，就社会价值跟你获得的经济报酬，他觉得是一个反比的关系，就是你的社会一一份工作中蕴含的社会价值越高，但他其实给你带来的经济报酬就会越低。
2: 我觉得甚至都不止于经济报酬，就是这种意义感的获得是来自方方面面的，甚至包括个性和性格这件事情都会。呃，有所涉及，比如说你进大公司、进大厂，他们会给你测 MBTI， 他们会告诉你，你的工作就是适合你的个性的，你生来就是做这份工作的。在职场里面，你是一个有个性的人，但是你要进一个工厂，你要进一个呃清洁公司，他们会去抹平你的个性，他们会让你穿制服，然后让你去做跟所有人都一样的流水线上的工作。当你想试图有一些个性出显现的时候，就像杀马特那样的时候。时候他们会去打压你，所以我觉得这种就是嗯，工作意义的制造，它是从方方面面的。嗯，你像之前阿多诺他在那个《威权人格》里面就有提到过这一点，他觉得个体性只是汇集到特定的人，不是每个人都有特权去认为自己是独特的个体，有着丰富的内在生活，甚至有值得谈论和归类的偏好。嗯。
1: 我觉得栗子刚刚讲 MPI 那个点，冷清密那本书也提到过一个很相似的一个观点，就是关于情商这个东西。就他提出了一个叫情感资本主义嘛，就是在现在这个社会，我们的情感有时候也是被资本主义化了的。就是他说，情感能力在工作场所中能得到一种最为正式的展示，就尤其体现在公司招聘员工的时候，会给他做人格测试里面。同时，这个情商也也成为了一种区分工人生产力的高效和低效的一个分类方法。现在有很多人在讨论，就是说，如果面试官知道我是一个爱人，会不会就不给我通过？就如果我是一个艺人的话，会不会更容易得到这份工作
0: ？我我想那个就是就刚才，呃，工作的意义，还有工作到底应该是开心的还是痛苦的？这个想补充一句，然后可以继续讨论这个情感，就是。呃，我发现，在一些书里面，就我最近读的几本书里面，他说的工作到底是开心还是痛苦是完全相反的。就在阿兰·德波顿的《工作颂歌》里面，他先梳理了亚里士多德时期，那个时期就是亚里士多德认为经济需求将人置于奴隶和牲畜同等的地位，就是他觉得人只有无所事事，公民才有充分的机会去享受音乐和哲学。天赋带来的愉悦，然后手工劳作和商业事务都会导致人心理变态。呃、然后到了到了那个文艺复兴时期，嗯、呃，像达芬奇还有米开朗奇罗等人，他们从他们的经历和传记当中，然后才再度大家听到从事实际工作的一种荣耀感。对于阿兰·德伯顿来说，因为他去追寻那些生产性的或者是物流行业。就是这种很很基层的这种工作的时候，他说：“嗯，其实不仅仅是医生、修女或者是宗教领袖从事的工作才是有意义的，只要工作能使我们开心或者减轻别人的痛苦，它就有意义。嗯，虽然可能嗯发明心脏除颤器和制造出一个小饼干，它的意义的重要程度是不一样的，但是它都是有意义的。”然后我觉得很变态的是，我看到了一本书叫《硬派工作》
2: 嗯，然后《硬
0: 派工作》实际上是一个委婉的翻译，就是他这本书日文原版的原名其实叫《如果不忧郁就不是工作》。然后他、嗯、他这个人就非常呃非常强硬的提出一个观点，就是说轻松的工作是绝对没有成果的，只有郁闷、只有痛苦才能孕育出珍珠。然后他说，在德语中“呃、受苦”这个词有激情的含义。也就是说，苦难和激情是共生的。还有就是一边受苦一边激情，然后一边创造工作的价值。我就觉得很，嗯，真的就是不同的人看待工作，可能像你说的，跟性格也有关系。就是你你你真的是以很放松的心态去看它，还是真的是把它当作一个人生的激情苦难去看它？就刚才提到这个德语当
3: 中，激情和受苦是一个词。其实好像西欧那边都这样，就是受到基督教影响，就是 passion 这个词嘛。然后它本来是受难的意思，然后他后来就有了激情的意思。那个刚好说到这个 passion， 就最近看了上海人民出版社新出的那一套安妮埃尔诺嘛，里面有一本叫做《简单的激情》。就是 Sample《Sample p a s s i n 呃，先给大家介绍一下这本书，它讲的就是安尼艾尔诺自述他和一个年轻男子的一段呃婚外情的往事。然后他非常清晰的剖析了他在其中的一些心理啊，他把这个归结为一段激情的经历，就是 Passion 的经历。然后，但是在评论区当中就看到有人评论说，就是完完全全的恋爱脑。或者类似于说，呃，好厉害啊，把恋爱脑也可以写得如此高级，所以我就还蛮好奇，因为恋爱脑这个词最近在我的生活中出现很高频，我自己从来没有用过这个词去形容任何一个人，因为我不是很理解这个词它具体指的是什么意思。我最近我身边的一个朋友也是被我们另外一个朋友指责为恋爱脑吧，就是他新谈了恋爱，然后另外一个朋友就观察说他谈了恋爱之后，满嘴都离不开他现在喜欢的那个人，呃，对工作也没有之前那么上心了。我我就很好奇，为什么现在大家对于呃，就是嗯、呃，这种对恋爱全情投入的行为，然后有这样一个污名化的趋向，我觉得还蛮普遍的
0: 。就是我我觉得恋爱脑这个。它它背后，呃，我觉得反映两点吧。第一就是你把情绪和理智、本能与理性、私人情感与公共道德、个人自由与社会约束等等这些，就是把它二元拆开对立去讨论，而且呃倾向于认为，呃，前者就是呃不利于工作的，或者是不理性、嗯不道德的。就我觉得恋爱脑这面，它暗含的。暗含的暗示就是，就是这样的
1: 。但我觉得，呃，我觉得首先恋爱脑是对女生说的，就是大大部分的说者是女生，然后接受者、听者也是女生，然后并且指代的这个对象也是女生，就这是一个不能忽视的前提。就我们不会指责说啊，你这个男生怎么天天这么恋爱脑，就很少听到这样的对于男生的一个评价。
3: 不，男生他们会说你们不要耽溺于儿女情长，应该去搞事业，就是薛宝钗式话语
1: 啊， uh, 对，差不多，可能更多一个女生在谈恋爱的时候，然后就把这个男生摆在了她生活中所有事情的重重心第一位，就她涉及到一个优先级的问题，就是有了这个男生，我就可以，呃，比如说他要去哪个城市，我就抛弃工作，抛弃所有的，在这个城市所有的关系，我就可以跟他去那个地方，然后。他想要我做什么，我就做什么，有这样子的一个感觉。现在语境中对于恋爱脑的批判，我觉得往往是对于这个女生她有一种告诫，就这个爱情在你的理解跟那个男人的理解中是不对等的。他理解中可能是占便宜，但是你的理解是爱情，在这样的情况下，那就很出问题。你把这,这种爱情，你把对那个人的爱情当做信仰的话，那你可能就会陷入一个就是万劫不复的一个一个一个一个境地当中。就这样的案例也不用多举了，就很多。哦、oh, ，我觉
2: 得就是像恋爱脑，它这这个概念里面，它会暗含很多，呃，失控也好，难以掌握也好，呃，脱离轨道也好，种种的风险在里面。然后这个现在受人指责，嗯、呃，我觉得会有一些很多现代性的症候，呃，体现出来，就是因为我们现代社会就是需要。人掌握自己的所有的方面，我们需要强调自己的主体性。然后，当我们放弃主体性的时候，这个就好像是最大的恶一样。但是，这个跟爱情本身，它跟激情之爱，它的期盼是完全矛盾的。因为激情之爱就是你投入到一个情绪情感里面，你你不去计较得失，你不去呃考虑交易。嗯、呃，但是另一方面，像广岛说的，他就是一个很性别化的，呃，概念。嗯，他大部分的时候都是女性群体提出来的。一个女性，她恋爱后会控制不住自我牺牲，控制不住付出过多的时候，她遇到的矛盾是男性，嗯，不会遇到的，她的风险也是男性不会承担的。比如说，那如果我早结婚之后，我是不是职场就不行了？或者我生了孩子之后，我是不是事业就没有办法了？就相反，好像这个对男性都是加分项，但是对女性是减分项。所以我觉得，嗯，像大家把恋爱脑提出来，然后意识到它是一个呃特别有陷阱的，可能会阻碍呃女性的自我独立的时候，我们可能要想的是，那为什么像爱这种恋爱这种人类的基本需求，对女性来说会是这么高风险的行为？我我们要把这这样基本的需求割断，我们才能够。成为一个独立自主的女性嘛，就是这个是不是社会出了特别大的问题才会出现这样的现象
3: ？刚才那个提到的冷亲密那本书。它中间有一段就是在讲弗洛伊德的这一套精神分析理论，然后经过了疗愈话术的包装之后，然后显得多么的流行嘛。然后这个还蛮好玩的，因为我最近看的几本书当中，然后都出现了对于精神分析的厌恶或者是批判之情。呃，首先是安尼尔诺在那个他的那个写作是一把刀。里面就对于心理分析进行了非常严肃的批判。他说，心理分析有的时候是有一种警警察式的一面，最后的解答又总是那样的一成不变。然后，所以这就导导致就是你通过心理分析去阅读某种文某一个文本的时候，他就得像研究犯人的供词那样去围捕一个文本袒袒露的内容。然后他还引用了一句阿多诺的话，他说，心理分析会把个人存在中的痛苦。苦和秘密转变为符合规范的平庸之物，然后后面呢？我又就是看到那个斯坦纳他一个访谈录里面叫《漫长的星期六》那本书里面，他也很讨厌心理分析。我觉得他后面说了一句话，可以解释所有这些略为老派的知识分子也好、思想家也好、作家也好，他们对于精神分析的。厌恶吧，他说，男人和女人的尊严在于有承能力承担自己的痛苦。对我而言，通过花钱将它转移到另一个人手里的想法是疯狂的。我认为人类的苦难既可怕又神秘，但它给我们带来了尊严。我觉得现在的很多就是所谓新型关系的实践的本质都是在规避风险，逃离痛苦，就是不不能忍受哪怕一点点就是超出。越越轨的感觉，就是觉得好像交付了自己，然后就会引向全方位的失控以及生活的崩塌。当然，这是因为现在的社会整个系统，然后它不足以支撑我们去进行一定的冒险。
2: 觉得一方面是害怕疼痛，另一方面，其实你像这些心理学术语，还有精神分析，他们其实，嗯，他会把自我想象成一个痛苦的自我，所以就是你像。这种心理学术语，它会给我们大量的情感语言管理的一些压力。比如说，我们在情感现在亲密关系里面，很喜欢说沟通，就是沟通，它其实也是一种嗯，对语言用用语言来对情感进行适当管理的方式。然后，我们又有了越来越多的词汇去描述和管理我们的语言，比如说像 crush、date。嗯，泡友，精神泡友，你会发现我们会把情感语言变得越来越细分，但是这种细分又不是让你的感受变得更敏锐，而是让你的归类变得更容易。就是好像说，嗯，呃、我我们现在把这种情感来变成一种可以更加能够评估、量化的实体。
3: 嗯，就你们刚
0: 才说的所有这些，在那个《爱的艺术》这本书里面，他其实做了一个统一的时代变化的一个评价。嗯哼，就弗洛姆他说，呃，就弗洛伊德其实是属于他的那个时代的一个论述。就弗洛伊德他认为理性的爱、成熟的辉煌动人的爱是，不是真实存在的，就没有任何爱是理性的。嗯、然后到了二十世纪。嗯弗洛姆说是异化了的交易性的人格演变，是个人主义的描述，是两个分享共同利益、联合起来反对充满敌意的异化了的世界的人的描述，就是都是时代的产物<笑>。然后，然后我再回应一下那个最初说的恋爱脑这个问题。恋爱脑如果放在《爱的艺术》这本书里面来看的话，它是一种不完全的爱。为什么？呃，《爱的艺术》里面讲了不完全的爱的。几种形式，就比如有虚伪之爱，虚伪之爱是就是偶像崇拜，嗯、就是你是非常嗯,嗯，就是你把你把偶像想象成一个一切至善至美、光明幸福的化身，然后在这个过程中，你自己对自己的力量的意识就被剥夺了，这个是对偶像的虚伪之爱，然后还有一种。是伤感之爱，伤感之爱就是你只是在想象中体验一种情绪，比如说，呃，就是对着一个电视剧的情节，或者是对着杂志上的一个帅哥的照片，然后这种你体验的是一个替代性的情感满足，而不是真正的爱。我在想这两种描述是不是就是比较像恋爱脑的表现
3: ？我觉得刚才说的这个虚伪之爱和、嗯。伤感之爱，它可能不一定是对于偶像或者是对于电视剧的，就是你可能在真实生活中一对一的感情关系中也可能存在。我觉得虚伪之爱听上去很像被 PUA 的爱，然后伤感之爱就是有点类似于一厢情愿或者说单相思的爱。
1: 我觉得虚伪之爱更像是爱纸片人、嗯，是不是这个意思？就是我只爱想象中的一个<笑>。偶像剧里的人，或者是漫画里的人，是个假人。然后，就我爱这个东西本身，胜过于我爱真实生活中的任何一个活人。嗯
3: 嗯。说到这个偶像剧，因为我最近重温了一遍《大长今》，我就发现，好像现在偶像剧当中对于浪漫的表现，是不是也发生了一定的趋势的变化呀？就我们小的时候看的那种特别古典的，为了你出生入死。泰坦尼克号那种爱情，现在是不是相对来说比较少出现了？因为我现在也不怎么看。现在是不是比较流行的是甜宠剧这种类型的，就工业糖精式的
1: ？哦，我最近倒看到了一个，就我最近跟你们聊那个，呃，《装腔启示录》，就是它展示出了现代都市的两个，呃，以工作为重心的男女，他们在爱情中会出现一种什么样的反应？就这样的反应，我在以前的偶像剧里是没有怎么看到的。嗯、他的设定，那个女生是一个律所的新人小白，然后但是他自己有野心，然后想要去获得更更多的东西。然后这个男生就是一个金融精英，相遇之后就进行了一番拉扯。然后但是可能是因为国产剧里并不能拍炮友这样的关系，所以他拍出来的是两个人在在在互相说啊我是你的朋友，你是我的朋友，然后。呃，就比如男生去撩这个女生，然后女生想想去反撩的时候，发现可能会有很多其他的女生在在同时聊，所以这女生就觉得那好，那我要把我的工作放在第一位，然后她就不去理这个男生，然后她就她就开始去忙自己的工作，忙自己的事业。然后男生发现啊，原来她不理我的时候，男生又过去就就就患得患失。就我觉得她他,他表现的这种心态就很像，我觉得就很像我们刚刚在讲的那一点，就是我们现在已经不再相信一种完全一对一的。互相牺牲的爱情叙事，我们更能感同身受的是，在就是现在社会中，工作和爱情的双重压力下，我们会产生出一种什么样的新型关系？我觉得你这个
3: 就是特别经典的一种，
1: 我觉得好像是从《延禧
3: 攻略》开始提出来的，就是谁先出手就是谁输了，嗯、就好像在就是较为现代的这种爱情叙事当中，你谁能把对方维持在一个患得患失的状态当中，谁就。保持了他的尊严，嗯，然后谁就就是在这场爱情游戏当中，这样一个你来我往攻城略地的爱情游戏当中，他就占领了优势地位。但是这种呃策略就特别让我回忆起那种比较古早的，就是比如说男生要追女生的时候，女生要矜持。现在不仅是女生要矜持，就是双方都要矜持，然后比谁先。先先破防，谁先忍不住，然后谁先那个出手，谁先出手，谁就输了。<笑>给我就是这样的观感。
2: 嗯，你刚刚说的那个呃，让我会想到爱情有关的隐喻也是在不断的变化的。在之前我们会说我们陷入爱情，或者我们坠入我们它就像一个嗯、呃，它就像一个黑洞一样，或者它就像一个一场病一样。呃，我我们我们不由自主掉入其中，然后这这种。这种落入好像是一个很很美的词汇，但是现在我们会把爱情比作一场游戏，然后我们要来当这个游戏里面的赢者，我们来操控这场游戏，或者我我要打赢这场游戏。那这个里面好像会有更多主动理性考量的部分，就是我觉得这种爱情隐喻的变化也很有意思
1: 。呃、嗯，包括我觉得还有一点就是，爱情是利己的还是利他的？嗯，就像韩炳哲在《爱欲之死》里面说过，爱情是否定自我，是肯定他者。然后齐泽克之前有个采访，嗯，他认为爱情是唯一的，然后那种多角的开放式的关系过于实用主义了。然后鲍曼其实也说过，如果你一直处于一种利己主义者的孤独之中，那爱情、真爱是不可企及的。就他们这几位思想家都倾向于一种自我牺牲式的，然后真爱是唯一的这类看似更传统的态度。啊，那我最近就在看鲍曼那一本《将熟悉变为陌生》的时候，我就发现了一个细节，就他是一位知行合一的家庭主妇，因为他的妻子是要做一份朝九晚五的工作，但鲍曼是经常在家有一些自由的时间，所以他就主动承担起了照顾孩子、做饭所有这样的家务。当时看到这儿，我就有一种恍然大悟的感觉，所以我觉得这可能也是一种对于很多我们普通人来说是有。借鉴意义、参考意义的一个衡量标准，就是你不要看一个人说了什么，要看他做什么。比如像真爱到底是一种利己式的享受，还是一种利他式的牺牲？人们说出的观点可以是很虚幻的，但是你要看他做了什么，尤其是对于男人来讲，因为在真实生活中更常见的一种现象是妻子做出的自我牺牲更多。然后我还想到那个最近很火的主播秀才。就是那个中老年妇女的梦中情人，有很多那个全国各地的中老年妇女为了去见他，就是花光自己的退休金给他打赏，或者坐了很远很远的火车去见他。呃，所以我看到有人批评说，恋爱脑不分年纪，他们只是恋爱脑变老了而已。然后也有人说，呃，秀才是因为给这些中老年妇女提供了他们在家庭和丈夫那里得不到的情绪价值，所以他们才做出了这种看似很惊天、很出格的行为。就我在想的是这个问题，就是情绪价值到底是什么东西？你们觉得在一段关系里提供情绪价值是伴侣之
2: 间的义务吗？我觉得我们可以厘清一下，嗯，情绪价值这个概念，就是我理解的情绪价值的提供，在学界它其实是会更偏女性主义视角一些。那它。的意义在于说，呃，女性的很多情绪价值是不被看见的。比如说，我妈她一天到晚做家务、嗯，我爸可能觉得她一回到家，然后她就开始唠叨，但是，嗯，她在其中付出了很多情绪价值，但是这个价。这个价值在以往的劳动体系里面是不会归到劳动付出的范畴里面的。那其实像这种情绪价值的提供，在权力关系里，像是一个下位者对待一个上位者，他有很多的情绪的供给。然后这个时候，我们把情绪价值的概念抛出来说，哦，他他他的这些付出，我们应该看到，这这也是一种价值。但是当我们在说秀才这件事情的时候，我们提的是男性是。不是应该给女性情绪价值，在一段情感关系里面，我们是不是应该要求情绪价值？但是当，当当我们说女性要求很多情绪价值的时候，这个其实更像是一种感情的基本需求，而不是一种不被看见的劳动。就是女性要求的更像是一种呃基本需求，是是是这个上位者他没有看到下位者有这样的需求，他没有提供给他，呃而。没有做出情感付出，那你要说他这样子的情绪价值和我妈她做家务付出的情绪价价值是不是一个价值？我觉得是完全不一样的。
3: 嗯，我明白例子说的，就是可能就是家庭中女性承担了很多，呃，学术性用语说叫阐释性劳动，或者说情绪劳动这样的行为。然后用我妈的话来说，就是她在操心，她在操心，就是洗衣液是不是用完了，她在操心这个家上一回扫地是什么时候扫的，她在操心，就比如说小孩的教育要怎么样。呃，去规划以及这样大大小小的事情，然后反映到工作当中的话，就这个大卫格雷伯在《规训呃规则的悖论》里面还说了，他说这一点就完全是女性主义思想资源给他的滋养，就是他发现在，在比如说公司当中，权力的上位者是不用去承担这一部分情绪的劳动的，比如说上位者他不用去记他下一个会议是什么时候，他想发火的时候他就发火，但是下位者。他没有这个权利，他即使给他权利，他也不会真的发火，因为他会承担很多，就是他没有办法承受的损失或者是风险。那最后他就选择忍气吞声，然后以维持他的老板开心。我我觉得这个时候我们讨论情绪价值的提供，倒不如说，嗯，就是讨论情感中会不会有一个。平等的关系吧，就是说，不管你心情怎么样，然后对方都可以接住你。这换句话来说，不就是我们很熟悉的要求情感中，有安全感吗？就是不管我的情绪再怎么荡，不管我再怎么发火，然后对方都不会离开我。就我不用在他面前一直付出我的情绪劳动，让我伪装成一个情绪非常稳定的样子。
1: 嗯嗯，我突然想到你刚才举的这个例子，其实格雷伯也也描述过。就是在工作工作关系中，就是上司和下属的关系，呃，和恋爱关系中的两个人其实是很相似的。就如果上司对下属发火，下属要接住上司所有的所有的负面情绪，就像是一个人在恋爱关系中要接住自己伴侣的所有的负面情绪。<笑>唯一的区别，我记得他当时说的是，如果恋爱关系中你如果不不想接，你就可以直接分手；但如果在工作关系中，那你要说出的就是我不干了。要面临的是巨大的失业的风险
2: ，是就这个甚至都可以联系到那个伊娃伊洛斯的、嗯、呃冷清面里面，他有提到情商嘛？那情商为什么、嗯、呃那么多的中产阶级会去强调情商的重要性、嗯？因为中产阶级是上面有领导，下面有下属，他要对领导做好情绪性的抚慰工作，然后又要对下属进行以工作属性的安排，然后在他。这一层里 面， 他的情绪、他的情感控制能力是很重要的。所 以， 就是我觉得在说情绪价值的时 候， 可能要分清楚是谁对谁的情绪价 值， 以及就 是， 嗯， 当老年女性她们去要求自己的男性伴侣指责他们没有供给情绪价 值， 这个是。呃，我我觉得是一个特别基本的需求，感情需求没有得到满足，但是在他们操持家务的情绪价值没有被看见的时候，其实是嗯、呃、更系统性的不公的现象。我觉得是，我觉得这两种现象是不太一样的。
0: 嗯，我觉得这个、这个、问题真的好难，因为就是太多的矛盾和两面性。就比如说，<笑>呃，情感被商品化。是这个这个趋势是一定的，但是你说，首先它的好处就是它可以被可以让一些呃一直在付出情感劳动的人，它的价值被承认。但是另一方面，就是那它就是也是一种商品化，一种异化，可能让我们偏离了原本那个情感它本身的真正的意义。<音>